0: Ich hätte es für schlau gefunden. Die Landesregierung hätte diesen Mut gehabt und gesagt, wir machen das nicht mehr alleine im Schnellgang mit einer Verordnung, sondern wir stellen das, was wir jetzt vorschlagen, was vereinbart worden ist, in Form eines Gesetzentwurfs, dem Landtag zur Abstimmung vor.
1: NRW hat eine Corona-Schutzverordnung, aber braucht unser Land ein Corona-Schutzgesetz? Fragen an den Oppositionsführer im Landtag. Thomas Kuchatti. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Knapp drei Stunden haben sie debattiert, die Landtagsabgeordneten in NRW und die Landesregierung.
0: Der November ist nicht der Monat der Entscheidung. Die Monate der Entscheidungen waren der Juli, der August und der September und auch noch Anfang Oktober gewesen. Das waren die Monate, wo hätten Entscheidungen getroffen werden müssen. Doch in dieser Zeit gab es von ihnen mehr die Diskussion um Lockerungen und um Beschwichtigungen, statt mal vorausschauend zu planen. Das war fahrlässig, Herr Laschet. Ich habe 0,0 Verständnis für diejenigen, die es heute und am Wochenende noch einmal so richtig krachen lassen
1: wollen, die das Wochenende noch einmal in Ekstase verbringen möchten, wie heute Morgen im Radio zu hören war. Aber ich habe eine Botschaft für diejenigen, die meinen, dass das unbedingt notwendig sei. Das Wochenende am 2. November beginnt für einen Monat befristete Beschränkungen. Da ist nicht das jüngste Gericht. Und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht glaubwürdig, wenn Lindner im Bundestag hart kritisiert, die FDP hier aber zustimmt und wenn dann wenigstens, wenn dann wenigstens Alternativvorschläge kommen würden, wie man denn jetzt damit umgehen will mit den hohen Infektionszahlen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Auftritt der, der FDP derzeit, das hat für mich wenig mit verantwortungsvoller Politik zu tun. Und wir halten als FDP-Landtagsfraktion schon die ein oder andere Maßnahme, Überzogen. Und das ist kein
0: Stehlen, Frau Schäfer, aus der Verantwortung, sondern das ist die Sicht unserer Dinge. Denn nur mit einer solchen tragfähigen, für die Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich nachvollziehenden, dauerhaften Strategie werden wir diese historische Herausforderung meistern.
1: In einer Sondersitzung ging es um die Frage, ob die Corona-Maßnahmen sinnvoll sind und ob das Parlament genug an den Beschlüssen beteiligt wurde. Und am Ende stand eine Abstimmung.
0: Und ich darf fragen, wer dem Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen zustimmen möchte. Das sind die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dann Enthaltung der Fraktion der AfD-Fraktion sowie des fraktionslosen Abgeordneten Langhut. So, damit stelle ich fest, dass der Antrag angenommen wurde.
1: Damit stellten die Abgeordneten formell eine epidemische Lage von landesweiter Bedeutung fest. Das ist wichtig, denn es gibt der Landesregierung rechtliche Befugnisse, um bestimmte Corona-Regeln durchzusetzen. Die SPD hat mitgestimmt. Ganz glücklich ist sie aber nicht mit diesem Verfahren. Sie wünscht sich mehr Mitbestimmung durchs Parlament. Das machte auch Fraktionschef Thomas Kucciati in seiner Rede deutlich. Anschließend habe ich mit ihm gesprochen. Thomas Kucciati im April, wenn wir jetzt mal zurückschauen. Als diese ganze Pandemiemisere sozusagen angefangen hat, da hat hier der Landtag in Nordrhein-Westfalen mit ziemlich fraktionsübergreifender Mehrheit ein Epidemiegesetz verabschiedet. Da steht aber nicht drin, was genau passiert, um diese Epidemie zu stoppen, sondern andere Sachen. Wie funktioniert dieses Gesetz?
0: Das Gesetz gibt der Landesregierung Befugnisse, im Falle einer Pandemie bestimmte Maßnahmen ergreifen zu können, um auch schnell handlungsfähig zu sein. Beispielsweise kann dadurch der Gesundheitsminister Krankenhäusern bestimmte Anweisungen geben, bestimmte Patienten zu behandeln, Krankenhausbetten bevorraten und sagen, die Operation musst du jetzt verschieben, weil Corona-Maßnahmen wichtiger sind. Der Gesundheitsminister kann auch bestimmte medizinische Geräte bei Privatleuten nicht. Aber in äh, äh, Krankenhäusern und in Arztpraxen zum Beispiel Beschlagnahmen, um zu sagen, jetzt brauchen wir besondere Beatmungsgeräte, die müssen da jetzt hin. Also das sagt dieses äh, Pandemiegesetz, das ist äh, zeitlich befristet äh, gewesen. Äh, wir haben das jetzt wieder äh, verlängert, weil die Zahlen auch wieder hochgegangen sind. Das war, als das damals äh, über, mit Corona über uns gekommen ist, sicherlich als erste Schnellmaßnahme gut und richtig ein solches Gesetz auch zu haben.
1: Sie haben es gerade schon angedeutet, das Ganze gilt nicht einfach so, sondern dafür gibt es Voraussetzungen, damit der Gesundheitsminister das beispielsweise machen darf.
0: Genau, wir müssen erstmal eine pandemische Lage, so sagen die Juristen dazu, festgestellt haben. Das heißt, eine Infektionskrankheit, die sich schnell überträgt, die nicht mehr regional, also in einer einzelnen Gemeinde vorhanden ist, sondern äh, über das ganze Land geht. Unstreitig ist Corona das im Augenblick, während wir vor einiger Zeit nur noch einzelne Hotspots haben, ist mittlerweile ganz Nordrhein-Westfalen, ja ganz Deutschland äh, von äh, Corona-Fällen äh, überseht. Und zweitens, es muss auch nötig sein, äh, zentralen Maßnahmen zu bündeln, der Landesregierung dann auch diese Möglichkeiten zu geben, dann damit auch durchgreifen äh, zu können, wenn es anders nicht mehr funktionieren sollte.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Pandemische Lage gab es mal am Anfang und dann zwischendurch im Sommer mal nicht und jetzt wieder, weil eben die Zahlen wieder hoch sind. Das heißt, das wird immer so ein bisschen an- und abgeschaltet und der Landtag bestimmt das. Die ganzen Maßnahmen, die es jetzt sonst noch gibt, nämlich zum Beispiel, dass wir uns nicht unbegrenzt mit Menschen treffen dürfen, dass ab Montag Fitnessstudios und Theater und so weiter zu haben müssen, das steht aber nicht in diesem Gesetz.
0: Genau, dafür hat es dieses Gesetz in Nordrhein-Westfalen gar nicht bedurft. Dazu gibt es ein Bundesgesetz, das Bundesinfektionsschutzgesetz. Und dieses Bundesinfektionsschutzgesetz ermächtigt die jeweiligen Regierungen in den 16 Ländern in Deutschland eigene Verordnungen zu erlassen, wo man dann sagen kann, bestimmte Berufszweige dürfen eben nicht mehr arbeiten. Gaststätten müssen geschlossen werden zum Beispiel. Es dürfen keine Kinos und Theater, und Museen mehr betrieben werden. Also das hat mit dem nordrhein-westfälischen Recht gar nichts zu tun. Das ist Bundesgesetz, was die einzelnen Landesregierungen dann eben ausschöpfen können. Aber es kann auch nicht der Bund einheitlich machen. Deswegen äh, muss die Bundeskanzlerin sich ja immer mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abstimmen, was manchmal sehr schwierig ist, manchmal auch dauert. Äh, jetzt hat, scheint es mal geklappt zu haben, aber ich ich bin nicht sicher, ob auch die Einigung der 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in dieser Woche dazu führen wird, dass die Verordnungen in allen 16 Ländern gleich aussehen. Hier hat jede Landesregierung noch mal eigenen Spielraum.
1: Also genau, Sie haben es erklärt, das funktioniert so, die treffen sich, entscheiden was und dann muss die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel diese corona schutzverordnung anpassen. Das passiert gerade und die gilt dann ab Montag. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Maßnahmen, die ab Montag tatsächlich greifen werden?
0: Ich glaube, es ist jetzt, es führt kein Weg dran vorbei, diese Maßnahmen jetzt zu ergreifen. Wir haben leider, und die Regierung hat hier auch in Nordrhein-Westfalen im Sommer zu viel Zeit vorgehen lassen. Ich glaube, man war richtig überrascht bei der Landesregierung hier, dass jetzt plötzlich Herbst kommt, der Winter vor der Tür steht und Infektionszahlen wieder steigen. Das haben uns aber alle Experten schon im Sommer gesagt. Bereitet euch bitte darauf vor, dass da etwas kommt. Hätte man sich rechtzeitig besser vorbereitet, beispielsweise mehr Personal, des Landes in die Gesundheitsämter geschickt, die bei den Kommunen und Kreisen liegen, dann hätte man die Infektionsketten leichter nachvollziehen können. Es ist ja immer wichtig, wenn sich jemand infiziert hat, sofort zu schauen, mit wem war der in Kontakt und die Kontaktpersonen müssen dann in Quarantäne, um das Virus nicht weiter zu verbreiten. Wenn Sie jetzt aber in einer einzelnen Stadt hunderte von Fällen plötzlich haben, dann schaffen das die Mitarbeiter im Gesundheitsamt nicht mehr, dann kann man das leider nicht mehr lokal begrenzen, die einzelnen Nachverfolgungen machen und deswegen führt im Augenblick. Augenblick leider ganz offensichtlich keinen Weg dran vorbei, diese harten Maßnahmen zu ergreifen. Aber ich sage auch immer, wer Leuten den Beruf verbietet, der muss ihnen auch eine Entschädigung zahlen. Und das ist jetzt neu und das ist gut, dass der Bund, dass der Bundesfinanzminister Olaf Scholz jetzt auch gesagt hat, also wenn ich euch schon ein Berufsverbot ausspreche, dann müsst ihr wenigstens finanziellen Ersatz bekommen. 75 Prozent dessen, was ich im letzten Jahr im November an Umsatz hatte, soll auch für die kleineren Unternehmen bis 50 Beschäftigten dann als Ersatzzahlung kommen. Das ist ist gut und richtig. Das erhöht, glaube ich, auch die Akzeptanz und das ist ganz entscheidend.
1: Wenn so eine Verordnung durch die Landesregierung beschlossen wird, muss sie dann das Parlament beteiligen?
0: Nein, das ist etwas, was die Landesregierung alleine machen kann. Und das ist das, was mich auch gerade sehr ärgert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine große, breite Akzeptanz braucht für solche Maßnahmen. Das zeigen nicht nur wilde Demonstrationen im Lande. Da halte ich nicht sehr viel von, wenn da Rechtspopulisten meinen, da jetzt politisches Kapital aus der Krise schlagen zu können. Aber es gibt auch viele Menschen, die zu Recht verunsichert sind und sagen, Mensch, warum... Darf ich meinen Beruf nicht ausüben, aber der andere schon. Und deswegen muss man eine breite Akzeptanz schaffen. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass das nicht ein Ministerium mit einzelnen Ministerialbeamten macht, eine solche Verordnung, sondern dass das möglichst in Form eines Gesetzes gemacht wird. Und für Gesetze sind die Parlamente zuständig, der Deutsche Bundestag und der Nordrhein-Westfälische Landtag. Und ich hätte es für schlau gefunden. Die Landesregierung hätte diesen Mut gehabt und gesagt, wir machen das nicht mehr alleine im Schnellgang mit einer Verordnung, sondern wir stellen das, was wir jetzt vorschlagen, was vereinbart worden ist, in Form eines Gesetzentwurfs dem Landtag zur Abstimmung vor. Ich glaube, die Landesregierung muss gar keine Angst haben, auch eine Mehrheit dafür im Landtag zu bekommen. Aber das macht das Ganze rechtssicher. Und darum geht es ja. Wir müssen ja damit rechnen, dass solche Verordnungen auch beklagt werden. Klar, es geht um Freiheitsrechte, es geht um die Berufsfreiheit, die eingeschränkt ist, die Versammlungsfreiheit, das Recht auf Freizügigkeit, überall hinzufahren und hinzugehen, in Urlaub zu fahren in Deutschland, wo ich möchte. Das geht jetzt nicht mehr in den Bundesländern dann nach dieser Verordnung. Und wenn ich solche harten Einschnitte mache, dann brauche ich auch eine vernünftige Rechtsgrundlage. Und je härter der Einschnitt, desto wichtiger ist es, dass sich nicht nur ein Ministerium damit beschäftigt, sondern auch ein Parlament, die gewählten Abgeordneten. Und wenn die darüber entscheiden hätten, dann wäre alles besser gewesen. Wir haben schon mal oft erlebt, leider, dass die Landesregierung mit ihren Verordnungen vor Gericht gescheitert sind. Beispielsweise, als sie damals gesagt haben, bei, den, bei der Wiederöffnung der Schulen, bestimmte Klassen dürfen kommen, bestimmte dürfen nicht kommen. Das ist beklagt worden, als der Lockdown im Kreis Gütersloh war, der erst viel zu spät kam, dann unverhältnismäßig war, hat die Landesregierung verloren. Und das wäre schlecht, wenn wir in so einer harten Krisenphase plötzlich Gerichte hätten, die dann Verordnungen völlig zu Recht aufheben müssten, wenn sie fehlerhaft sind. Und deswegen ist der Weg der Landesregierung sehr fahrlässig.
1: Es ist schon passiert, dass Verordnungen aufgehoben wurden durch Gerichte, das ist richtig. Aber natürlich kann man dann mit einer neuen Verordnung, die gesetzeskonform ist, nachsteuern. Warum nicht?
0: Ja, aber ist das denn passiert in letzter Zeit? Das ist doch dann schwierig. Wir haben dann erstmal wieder eine Hängepartie. Wie muss man das jetzt neu regeln? Ist das überhaupt über eine Verordnung zu regeln? Oder verlangt die Justiz die Rechtsprechung nicht zu Recht? Wenn ich solche massiven Eingriffe habe, dass die erste Stimme in unserem Staat, nämlich das Parlament, die gesetzgebende Gewalt, die erste Gewalt, sich auch damit beschäftigt. Ich halte das für nicht falsch, wenn wir als Abgeordnete uns auch die Mühe machen und sagen, da übernehmen wir auch selbst mit Verantwortung. Es wäre für mich doch ein leichtes zu sagen, mach du mal als Landesregierung, dann kann ich schön schimpfen und meckern, wenn da was schiefgelaufen ist. Nein, wir wollen auch als Abgeordnete Verantwortung übernehmen. Wir erwarten von unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass sie jetzt Verantwortung übernehmen, dass sie solidarisch sind. Das sollten wir auch als Parlament sein.
1: Man kann aber auch gegen Gesetze klagen, nicht nur gegen Verordnungen, oder?
0: Auf jeden Fall kann man auch gegen äh, Gesetze äh, klagen, aber es geht immer um die Tiefe des Grundrechtseingriffs. Je tiefer der Grundrechtseingriff ist und wenn wir Berufsausübungen verbieten, wenn wir die Freizügigkeit einschränken, dann muss das ein ganz gewichtiger Grund sein und da muss man sich sorgfältig in einem Abwägungsprozess mit beschäftigen. Und wer kann besser etwas abwägen als ein Parlament im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens, wo man pro und contra diskutieren kann, für und wieder austauschen kann, das macht das nachvollziehbar leichter nachvollziehbar auch, warum es zu einer solchen Regelung kommen musste. Denn.
1: Sie haben jetzt der Landesregierung unterstellt, sie würde aus Angst vor der Opposition nicht diese Verordnungen dem Parlament vorstellen und dann als Gesetz verabschieden. Aber möglicherweise ist ja ein zumindest weiterer Grund, dass es einfach schneller geht, eine Verordnung zu verabschieden als ein Gesetz durchs Parlament zu bringen, was ja einfach lange Zeit dauert. Und in dieser Pandemie, muss man ja sagen, kam es sehr, schnell, sehr oft sehr schnell darauf an, Entscheidungen zu treffen, sehr flexibel zu sein.
0: Also erstmal hindert es keinen, eine Verordnung dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch in eine Gesetzesform zu bringen. Und zweitens haben doch wir gerade als nordrhein-westfälischer Landtag in der Vergangenheit bewiesen, dass wir sehr handlungsfähig sind. Wir sind kurz vor Ostern und direkt nach Ostern hier zusammengekommen, mitten in den Osterferien zu zwei Sonderplenarsitzungen. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Ich bin jetzt 15 Jahre lang Mitglied dieses Parlaments. Aber ich sage für meine SPD-Fraktion, wir kommen an sieben Tagen in der Woche vorbei, um nötige Gesetze zu verabschieden. Wir wir haben zwar eine Gesundheitskrise, aber wir haben keine Demokratiekrise, das Parlament funktioniert.
1: Haben Sie denn jetzt schon einen Entwurf in der Schublade für so ein Gesetz?
0: Es ist erstmal Aufgabe der Landesregierung, zu sagen, was sie denn regeln möchte, wie sie etwas regeln möchte. Wenn wir uns daran orientieren, dass das, was jetzt in eine neue Verordnung kommen soll, gekommen ist, dann auch umgesetzt wird, dann kann man das auch gesetzgeberisch umformulieren. Das gelingt, wenn sich einige Juristen da mal einen Tag zusammensetzen und das auch entsprechend aus der Verordnung hin in einen Gesetzestext übertragen. Daran wird es nicht scheitern, wenn die Landesregierung möchte. Wir sind dabei.
1: Und nur, dass ich das verstehe, konkret würde das dann halt heißen, das, was jetzt zum Beispiel für diese vier Wochen im November gilt, wollen Sie als ein Gesetz machen, was nur für diese vier Wochen gilt. Ist das also nicht ein bisschen Kanonen auf Spatzen schießen?
0: Ja, man kann das Gesetz ja äh, durchaus äh, machen für einen abstrakten, unkonkreten Zeitraum. Der Landtag dann aber immer wieder beschließt, kommt das Gesetz jetzt in Kraft oder nicht. So ähnlich, wie wir das zu Beginn unseres Gesprächs bei der Feststellung der pandemischen Lage auch äh, hatten. Ähm, ich glaube, dass wir einmal grundlegende Entscheidungen treffen müssen, welche einschränkenden Maßnahmen wir uns vorstellen können. Und man dann immer durch besondere Lagefeststellungen dann auch entsprechend regeln kann, gilt das jetzt oder gilt das nicht. Ich glaube, der Gesetz der Gesetzgeber ist da sehr kreativ und kann da ganz viele rechtssichere Möglichkeiten finden.
1: Genau an der Stelle ist Ihnen, glaube ich, heute im Landtag vorgeworfen worden, Sie wollten den Menschen die Freiheitsrechte für eine viel zu lange Zeit entziehen, nämlich dann, wenn diese Lage nicht mehr gilt. Da muss man natürlich sehr, sehr schnell auf die Zahlen immer reagieren und sehr flexibel sein. Ne?
0: Das muss man. Auch wir als Sozialdemokratie haben den Begriff Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in unserem Namen stehen. Und Freiheit steht nicht ohne Grund ganz vorne dabei. Auch ich möchte Menschen nicht über Gebühr in ihrer Freiheit, in ihrer Entwicklungsfreiheit, und ihren Berufsmöglichkeiten einschränken. Aber es kann doch nicht sein, dass wir so verfahren, wie der Ministerpräsident vorschlägt, immer wenn die Infektionszahlen steigen, dann müssen wir einschränkende Maßnahmen machen. Sinken die Infektionszahlen, dann können wir die Einschränkungen auch ohne Ersatz, ohne neue intelligente Lösungen zurückfahren. Das ermöglicht doch nur dem Virus sich wieder neu breit zu machen. Wir sind doch nicht umsonst in einer zweiten Welle, weil wir im Sommer so viel über Lockerungen diskutiert haben. Und gerade Herr Laschet sich doch immer als Oberlockerer aufspielt wollte. Also, also diese Lockerung haben zu, für, zu, für zu viel Lockerheit auch in den Sommerferien gesorgt, äh, zu wilden Partys. Das war äh, schlecht und deswegen äh, müssen wir äh, schon sagen, Freiheitseinschränkungen sind das Letzte, was man machen muss. Aber wir müssen doch mal raus aus dieser Phase, immer wieder in einen nächsten Lockdown verfallen zu können. Ähm, was ist denn, wenn im äh, Anfang Dezember jetzt die Werte wieder niedriger sind? Dann lockern wir wieder alles, machen so weiter wie bisher. Und im Januar? stehen wir dann wieder vor der gleichen Entscheidung. Das ist doch Quatsch, das ist kurzfristige Politik, das ist nicht strategisch gut, was wir brauchen und das habe ich schon so oft angesprochen und das muss diese Landesregierung jetzt endlich auch mal umsetzen, eine vernünftige Teststrategie. Wenn wir mehr Tests auf den Markt bringen, dann können wir Leute testen, auch die, die gar keine Symptome zeigen. Auch das ist ja ein Phänomen. Manche merken ja gar nicht, dass sie Covid-19 erkrankt sind, weil sie vielleicht nur einen leichten Schnupfen haben oder einen kleinen Husten haben, rennen ahnungslos durch die Welt Rum und infizieren andere. Jede identifizierte Person mit einer Erkrankung ist ein Gewinn für unsere Sicherheit. Jede Person, die erkrankt, unerkannt rumläuft, ist ein extrem hohes Risiko, weil doch jeder von uns jeden Tag Dutzende Kontakte hat, unterschiedlich wo er arbeitet und wie er arbeitet. Und deswegen muss einfach mehr getestet werden, gerade in diesen sensiblen Bereichen, wo ich mit vielen Menschen zusammenkomme, in Kitas, in Schulen, aber auch wenn ich Senioreneinrichtungen besuchen möchte, wenn ich Krankenhäuser besuchen möchte. Das würde deutlich mehr Freiheiten auch wieder ermöglichen.
1: Letzte Frage: Welche Schulnote vergeben Sie für die bisherige Corona-Politik oder sagen wir mal die Corona-Politik der Landesregierung seit den Sommerferien? Das sind ja durchaus zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ich schicke Herrn Laschet einen blauen Brief, Versetzung gefällt.
1: Also eine 5 oder eine 6?
0: Zumindest eine 5, ja.
1: Okay, vielen herzlichen Dank, Thomas Gucciatti. Danke. Und jetzt mehr News aus der Region. Solingen hat eine der höchsten Inzidenzzahlen in NRW. Nun gibt es dort Konsequenzen für den Schulunterricht. Die Hälfte der Schüler wird ab Mittwoch bis Ende November digital unterrichtet. Höchstens 50 Prozent einer Klasse dürften zum Präsenzunterricht erscheinen. Für die anderen gäbe es Distanzunterricht, so die Schuldezernentin. Die Schulen entscheiden, ob die Gruppen wöchentlich oder tageweise wechseln. Die Regelung gilt nicht für Grund- und Förderschulen, auch nicht für die Abschlussklassen der Sek 1 und Sek 2. Ziel sei es, Schulschließungen zu verhindern. Laut Robert-Koch-Institut gab es am Freitag mehr als 280 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen in Solingen. Die nordrhein-westfälische Polizei wird vermehrt gegen Corona-Verstöße vorgehen. Das kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU an. Alle Polizisten seien angehalten, verstärkt und verschärft einzuschreiten. Dazu würden im Einzelfall auch die 18 Einsatzhundertschaften der Landespolizei hinzugezogen. Originär seien zwar die kommunalen Ordnungsämter zuständig, die Polizei werde sie aber unterstützen und Amtshilfe leisten. Was Privatfeiern in Wohnungen angehe, werde die Polizei kommen, wenn sie gerufen werde, und zwar bei ruhestörendem Lärm. Anlasslos darf die Polizei allerdings nicht in Privatwohnungen eindringen. Dafür braucht es immer einen richterlichen Beschluss. Am Montag gedenken Lehrer und Schüler in NRW Samuel Paty. Der Pariser Pädagoge war mutmaßlich von Islamisten ermordet worden, nachdem er im Unterricht die Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Um 11.15 Uhr soll es eine Schweigeminute an NRW-Schulen geben. Darum hat Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP per Mail gebeten. Im Erzbistum Köln gibt es Streit um ein Gutachten zu Missbräuchen in der katholischen Kirche. Kardinal Rainer Maria Wölki hat bekannt gegeben, es nicht veröffentlichen zu wollen. Er begründete das mit erheblichen handwerklichen Mängeln des Gutachtens. Der Kirchenrechtler Thomas Schüler kritisiert diese Entscheidung. Das sei, Zitat, der Supergau für das Erzbistum Köln und alle Involvierten Beteiligten. Man könne die Kritik an dem Gutachten nur dann bewerten, wenn man es im Wortlaut nachlesen könne. Das sei ein Gebot der Fairness. Wölki gab bekannt, er habe ein neues Gutachten bei einem Kölner Juristen bestellt. Es soll ebenfalls untersuchen, wie die Verantwortlichen im Erzbistum Köln in der Vergangenheit mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen Priester umgegangen sind. Das ursprüngliche Gutachten war von Münchner Juristen erstellt worden. Der Düsseldorfer Flughafen reagiert auf den drastisch gesunkenen Flugverkehr und schließt vom 3. November an das Terminal B. An Nordrhein-Westfalens größtem Airport werden alle Passagiere künftig über die Flugsteige A und C abgefertigt, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. Ob und wann wieder alle drei Terminals in Betrieb genommen werden, ist unklar. Es gebe aktuell nur ein Fünftel der Passagierzahlen, die für diese Jahreszeit normal wären, so der Flughafen. Anfang Oktober hatte es geheißen, der Flughafen mache monatlich 20 bis 30 Millionen Euro Verlust. Apropos fliegen, einer tut es noch, Ministerpräsident Armin Laschet. Ein Foto von ihm ohne mund nasen in einem Flugzeug hat nun für Irritationen gesorgt. Es zeigt ihn in seinem Sitz nach hinten umgedreht zu seinem Regierungssprecher, augenscheinlich im Gespräch. Eine Maske baumelt dabei locker an einem Ohr herunter. Die Bildzeitung veröffentlichte das Foto, das ein Fluggast gemacht haben soll. Ein Sprecher der NRW-Staatskanzlei erklärte dazu, Laschet habe während des Fluges und am Flughafen selbstverständlich einen mund nasenschutz getragen. Er habe die Maske nur zum Essen und Trinken abgenommen. Die Reaktionen in der NRW-Politik pendelten zwischen Häme und Verständnis. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Sarah Philipp, twitterte, maskenlos ziehe sich herein ins nächste Fettnäpfchen. Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef in NRW, Arndt Glocke, nahm Laschet in Schutz. Jeder, der viel unterwegs sein müsse, wisse, dass man zum Essen, Trinken, Naseputzen und anderen Dingen auch mal den mund nasen absetzen müsse. Er ist kleiner als ein Wolf, größer als ein Fuchs und verschmäht auch Schafe nicht. Der Goldschakal. Erstmals wurde jetzt ein wild lebendes Exemplar in Nordrhein-Westfalen amtlich bestätigt. Das Männchen hat im August in Mülheim an der Ruhr ein Schaf gerissen. Ende September sei das Tier bei Kranenburg im Kreis Kleve erneut genetisch erfasst worden, berichtet das Landesumweltamt. Auch dort hatte der Goldschakal Schafe getötet. Der Goldschakal ist geschützt und darf in Deutschland nicht gejagt werden. 14 Exemplare leben übrigens im Naturzoo Reine. Der hat allerdings im November geschlossen. So muss man sich also offenbar zwischen Kranenburg und Mülheim auf die Pirsch legen, wenn man einen sehen will. Der Sommer war heiß und trocken. Der Oktober hat versucht, das irgendwie wieder auszugleichen. Jedenfalls bei uns in NRW. Laut deutschem Wetterdienst gab es nur etwa 50 Stunden Sonne. So wenig wie seit 1998 nicht mehr. Normal sind so um die 100 Stunden. Pro Quadratmeter fielen in NRW rund 80 Liter Regen. Durchschnittlich sind es sonst etwa 60 Liter. Immerhin, im Schnitt war es in Nordrhein-Westfalen 10,7 Grad warm. Knapp ein Grad mehr als im langjährigen Mittel. Der Klimawandel lässt grüßen. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab Montag ändert sich hier beim Aufwacher so einiges. Und was, das erfahrt ihr Montagmorgen ganz früh versprochen. Vielleicht seid ihr ja schon ein bisschen gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Wie immer gilt, wenn ihr zu dieser oder anderen Episoden etwas sagen wollt, dann meldet euch einfach per Mail an aufwacher.rp-online.de, bei Twitter oder ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken. Die Telefonnummer findet ihr unter rp-online. Ich freue mich, von euch zu hören und ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört. Mehr Nachrichten übers Wochenende gibt es natürlich auf rp-online, wie immer. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de